0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Köping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hej allesammans! Samuel Westergren heter jag, ungdomspastor i den här kyrkan sedan ett läsår tillbaka. Nu har jag varit här ett läsår och nu kan jag inte längre ha det här gröna rookie utan Nu har jag varit här ett läsår och känner vi varma kläderna och jag har också haft en väldigt bra sommar. För de som inte känner mig så är jag trebarnspappa till Jolin, Holly och Elsie. Gift med min fru Linnea och vi tycker superbra i den här församlingen. Jag ser också nu är jag väldigt partisk här då, Ser väldigt mycket fram emot veckan framför där vi har då ungdomsläget camp som vi precis bad för och Vilma nämnde. Var jättegärna med och be för detta med oss. Vi tror att det kommer att vara en betydelsefull vecka. Eh, idag ska jag få predika och eh, jag hade ett tema som jag tänkte det här ska nog predika om den här söndagen. Men sen senaste veckan här har jag eh, läst med en annan bibeltext som jag tror att Gud vill använda för den här dagen. Och eh, jag kände också för idag att jag, jag kommer att vara lite personlig i dagens predikan. Det är härligt att inte vara distanserad, att vara personlig. Men jag menar att jag vill dela lite erfarenheter av mitt liv. Och om det finns en titel på Dagens Predikan så är det Tron och livets motgångar och prövningar. Det är kanske inte är en jätteupplyftande titel. eller så. Här. Du kanske inte kom för det. Du kanske kom för liksom, Du är fantastiskt underbar, vilket också är sant. Men jag upplever att det finns ett ärende idag eh, från Gud kring det här. Och, eh, jag tror att vi är många i det här rummet som kan vittna om att det här livet innehåller prövningar och motgångar. Eller är det bara jag? Det finns ett gäng. Härligt. Jag är också en av de yngsta i rummet. Så jag har stor respekt för det ni tagit er igenom. Grattis att ni är här idag. Eh, vi ska läsa ett bibelord eh, och sen ska vi be en bön för den här stunden. och så ska. Jag delar några saker. Vi ska framförallt hoppa in i två bibelsammanhang. Men låt oss gå först till första Petrus brev ett, kapitel 1, vers 6-7. Det här är en fantastisk bibeltext. Så så här. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld. Som är förgängligt, men som ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro. För att sedan bli till lov, pris och ära. När Jesus Kristus öppenbarar sig. Ska vi be för den här stunden? Och så ska vi gå in mer i Guds ord tillsammans. Herre, tack för den här gudstjänsten. Tack för din närvaro mitt ibland oss, här. Nu ber jag herre att du skulle göra ditt ord levande för oss herre. Och Jag tackar dig fader att du ser våra liv precis som de är. Och jag ber här att du skulle komma med uppmuntran och att du skulle styrka oss där vi är idag herre. Tack för din trofasthet och godhet herre. Jesus du ser alla erfarenheter, du ser all, allt som vi har varit med om herre. Alla glada stunder, alla svåra stunder. Du ser all, alla skratt, alla tårar herre. Helige ande, tack att du är tröstaren, tack att du är hjälparen. Och Jag ber nu helige ande att du skulle komma. Och att det skulle göra det som du vill göra i den här gudstjänsten, i den här prediken, herre. Tack för din godhet och nåd som följer oss i alla våra dagar, herre. Jesus, tack för din och uppståndelse, Jesus. Tack för att det, det förändrar allt, här Och tack för att det finns liv idag, att det finns nåd idag, herre. Det finns upprättelse och förlåtelse idag. Det finns öppen fan från dig, herre. Tack för det, Jesus. Jag ber nu, här att du är med oss i den här stunden i gudstjänsten, att du talar till oss och... Möter oss där vi är. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. I det här livet får vi möta motgångar och prövningar. Det är en del av att leva på den här jorden. Vi lever i en, en brösten värld. och Vi kan ju bara titta på oss själva och se att vi, vi är inte felfria. Utan det finns brist i våra liv. Den här världen fylls med orättvisa och, och saker som inte är, är gott. Det finns fantastiska saker, det finns fantastiska människor, det finns en otrolig skapelse och Gud har lagt ner så mycket godhet i den här världen och i människor, men vi, det tar inte lång tid innan vi märker att det finns saker som är svårt och att det händer svåra saker men jag tror att Gud vill forma en tro i ditt och mitt liv som är förankrad i vem han är vad han har sagt och vad han säger att han ska göra jag tror att Jesus vill forma en blick i ditt och mitt liv mot honom som, som liksom är fast på det sättet och som är bestämd i att vår tillit och tro framför allt får vara rustad och rotad i honom. I vem han är, vad han sagt och vad han kommer göra. Och Jesus, han hymnar inte med om att det kommer vara lidande på den här jorden. Jesus, han liksom säger inte bara... Han ljuger inte ihop om att det här, blir, det här blir bra och det blir gulligt och så vidare. Utan Jesus säger faktiskt så här i Johannes 16:33. Han säger flera ställen: Men han säger så här: uppmuntrande igen: Tack Jesus. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Eller var frimodiga, för jag har övervunnit den här. Världen. Svåra omständigheter det prövar våran tro. Det prövar våran tillit till Gud. Men det är också intressant hur svåra omständigheter faktiskt ibland drar oss närmare Gud. För vi inser vårt behov av honom. Vi inser hur beroende vi är av honom. Jag vet inte om det är så för dig, men när livet går bra, pengarna rullar in- solen skiner och maten smakar gott, etc. Då är det som att det finns en, tendens, eller en en vana för oss ibland att glömma Gud, att glömma vårt behov av honom. För vi märker inte att vi är påtagliga. Topparna och de härliga stunder har en förmåga att få oss att tänka att vi klarar oss själva. Men i krisen, när det skakar, då blir till och med den allmänna svensken lite andlig, lite gudsfruktig och vänder sig till bön. Det är intressant. sant. Som vi läste här i Petrus brevet så tror jag att Gud vill ge oss en äkta tro. Det står så här, äktheten i er tro är långt mer värd än guld. Gud vill ge oss en äkta tro som går djup. Och som inte bara består när livet är bra. När alla sjunger samma sång som du och livet är härligt. Vilket det är, vilket är en fantastisk och som är en välsignelse. Men Gud ger oss, ge oss en tro och en tillit till honom som består genom alla livets dagar. Lite personligt här nu då. Jag är uppvuxen i en troende familj. Jag är med fantastiska föräldrar som, som tror på Jesus och med tre bröder. Gud och Jesus och församling har varit väldigt naturligt hela vägen. Och mamma och pappa tog oss tidigt till kyrkan. Och jag minns som barn att jag fick göra viktiga gudsmöten redan då som formade mitt liv. Som märkte mig i, i någon slags visshet att Gud finns och han är god. Han vill oss väl. Och en relation till Jesus blev snabbt. Någonting som jag ville ha. Mitt liv har också präglats av, precis som för er, motgångar och prövningar. För mig har det varit väldigt konkret på det sättet att jag levt med en kronisk sjukdom sedan jag var barn. Sen jag var 5-6 år, så har jag levt med en sjukdom som heter Ulsoskolit, som är en magsjukdom, tarmsjukdom som är lite mäckig kan man säga. Jag fick diagnosen när jag var 5-6 år. Det innebär att jag får eh, inflammationer i min kropp kan man säga. och Framförallt i magen och det kommer i skov som går, eh, som går och kommer. och Mitt allmänna mående genom livet har varit väldigt oförutsägbart. Vad, vad jag klarar och vad, vad jag förmår och inte. så Jag är uppvuxen med väldigt mycket inställt. Inställda läger, inställda skoldagar, inställda resor inställda matcher, träningar etc. Och, eh, det här var något som, som var en väldig brottning för mig när jag växte upp. Och jag kan absolut ofta ha frågor, varför jag? Varför inte Kevin? Jag önskar inte Kevin det. Men varför jag? Varför ska jag missa det här igen? Varför ska det här hända? Vi var ofta inlagd på sjukhus, oftast minst en till två gånger per år var jag inlagd och fick behandlingar för de här skoven. Drog iväg och sådär. Att leva med det här var något som präglade min uppväxt och gör det fortfarande till idag. Men tidigt, som jag berättade i mina möten med Herren, i den här atmosfären av bön och låsång som finns i nu, så kunde jag uppleva Guds godhet. Jag kunde uppleva hans närvaro. Och även i sjukdom, i smärtan på sjukhus så upplevde jag att Gud vill mig väl. Gud är god, han är tummen upp. liksom. Jag hade inte språk för allt det här. Men jag upplevde att han vill mig väl, han, han vill mig hel. Det var till och med tillfällen när jag, när jag var i kyrkan. jag kommer med smärta och i stunder av låsång upplever hur smärta försvinner. Jag finns ett särskilt tillfälle också en man lägger sin hand på mig när jag är barn och han ber för mig. Och smärta försvinner. Jag upplevde tidigt hur Gud Han han är liksom, han vill hela mig. Han är bra. Liksom. Men det här kom tillbaka och det var en kamp som, som kom och gick. Minst sagt. Så. Vi pausar mitt liv lite och så ska vi hoppa in i två bibeltexter. Som jag tror kan få tala till våra liv här idag. Första är josua 6. Det här är en välkänd berättelse för för du som har läst Bibeln tidigare. Men jag tror att det här kommer tala till oss idag. Vi kan läsa från vers 1 i Joshua. Den handlar om Israels folk som har precis kommit ur 40 år i Egypten. Bara det liksom. Jag läste i Mose-boken Gud har befriat Israels folk. Tagit dem i, ur, ur Egypten och varit i öken i, i 40 år. Och eh, de har fått ett löfte om att de ska få ett land som de ska få inta och de ska nu få är på väg mot det och på vägen dit så möter de den här staden Jeriko som Gud säger att de ska få inta och vi läser från vers 1. här Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in och Herren sa till Jesua se jag har gett Jeriko med dess kung och dess tapplastismer i din hand. Tåga runt staden med alla stittsdugliga män. Gå runt staden en gång. Så ska du göra i sex dagar. Sju präster ska bära med sig sju basuna gjorda av baggjon framför arken. På sjunde dagen ska ni tåga runt staden sju gånger. Och prästerna ska blåsa i basunerna. Och när de blåser i baggens horn och med utdragen ton och ni hör basunljudet ska hela folket höja ett kraftigt härskrig. Då ska statsmuren. Störtas samman och folket ska storma in över den. Var och en rakt fram. Jag vill uppmuntra dem du läste Jesuas bok att göra det. Väldigt spännande och häftiga saker som händer där. Det här var bara en del. Den här berättelsen är väldigt intressant och något märklig utifrån det Gud ber dem göra här. Men jag tror, precis som med många bibeltexter, att den här berättelsen kan få relatera till vårt liv. Idag, för livet med Gud är fullt av löften. Gud har löften för ditt och mitt liv. Alla löften i Bibeln, i Guds ord, får sitt ja ammen amen genom Jesus Kristus. står det. Men det är också så att Gud har gett dig och mig personliga löften. Han har gett dig löften om vad han har för tankar om dig. Han har gett dig löften om vem han är och vem han vill vara i ditt liv. Livet med Gud innehåller löften. Men sen är det också så i processer och passager, i tider i våra liv, så är det som att vi ibland behöver gå i cirklar. Vi behöver liksom gå i tillit på det Gud har sagt och vänta. Vi behöver liksom följa Guds löfte och tro på att det han har sagt kommer hända. Och det här gänget, Israels folk och de här stridsmännen. Jag vet inte hur det är med dig och mig, men jag kan ju bara tänka efter 40 år i öken. Och sen får de den här liksom orden om att de ska gå runt murarna. Och det ska gå en dag, och gå en till dag och så vidare. Jag kan ju bara tänka mig att på fjärde, femte dagen. Att det är någon som bara så här... Mm, är det bara jag som tycker det här känns lite märkligt med det som Josua sa här... Var det verkligen, har vi prövat det tillsammans på något sätt? Alltså jag vill hedra Joshua, toppen kille. Härligt att, att liksom Mose, han hade en grej. Men, men det här känns lite märkligt, måste jag säga då. Det känns lite i kroppen, det känns lite awkward. De tittar ju ner på oss och häller saften. eller det kanske inte gjorde. Det känns lite märkligt. Har verkligen Gud sagt detta? Känner ni igen språket? När saker tar tid och i olika omständigheter så kan vi ibland sätta det Gud sa. Och Tid prövar våran tro. Tid prövar våran tillit till det Gud har sagt. Och Sen står det så här från vers 20, för det slutar inte här. Vi läser ändå klart den lilla berättelsen här. I vers 20, vad hände när de gjorde det Gud sa? Då upphävde folket ett härskrig och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet från hornen upphävde de ett kraftigt härskrig. Störtade, då störtade murarna samman och folket drog in i staden. Var och en rakt fram och intog den. Folket gjorde som Gud sa. Murarna rammar och folket intar staden. Jag tror att det finns... I det här rummet bara och ni som följer online så tror jag att det finns en del Jerikos i våra liv. Jag tror att det finns saker som kan upplevas stå i vägen mellan löftet som Gud har gett dig. Det han sa och, och din väg och din resa. Jag tror att det finns en del murar som vi längtar efter skulle få ramma och som jag tror vill ska få ramma. En intressant parentes bara när jag läste Bibeltexten tycker jag också faktiskt är att vad hade hänt om Israels folk istället hade sagt så här: men strunt i det, vi dansar små grodorna istället. Små grodorna, små runt Jeriko liksom. Eller typ, vissla lite, kanske så här: sätta sig ner och ja, gör något helt annat. Troligtvis hade murarna inte fallit. Jag fick bara den här tanken att det är intressant ibland med tro. För att jag tror att ibland behöver tro också innebära, innebära lydnad i våra liv. Att vi gör det Gud sa. Inte för att Gud på något sätt vill kontrollera oss eller att vi ska vara små dockor. Han vill kolla, litar du på mig? För Gud är faktiskt mån, inte bara att vi ska komma fram. Han är mån om dig och mig. Han är mån hur dan du och jag är. Hur danna vi blir. Så därför säger han ibland. Gå ett varv och sen gå, gör det sex dagar. Och sen på sjunde dagen ska det gå. För han kollar, litar ni på mig? Lider ni mig? Lider du mig? Och den bästa platsen att vara är i relation med Gud. I lydnad till honom. Det är den mest fria platsen du och jag kan leva våra liv i hans goda vilja han som har skapat oss och tänkte bästa för oss. Bara en intressant tanke sådär. Murarna rammar och folket går in efter ett gäng varv. Och ibland behöver vi gå några varv för att se murarna ramma. Ibland tar det tid. Och ibland tar bönens svaret att ta tid innan bönens svaret kommer. I Markus 4:35 läser ett annat bibeltext som också handlar om en prövning här. Markus 4:35-41. Det är Jesus och lärjungarna. Ni känner till texten flera av er, men som handlar om Jesus och lärjungarna i båten. Jesus säger: "Vi ska fara över till andra sidan", och så ber de sig. Det står så här. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: "Vi far över till andra sidan." De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och, och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. De väckte honom och sa, mästare, bry dig inte om att vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och, och sa det till sjön, tig var stilla så la sig vinden och det blev alldeles stilla. Och sen Jesus då, han sa till dem, Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. I det här livet så går du och jag igenom händelser som kan upplevas som stormar. Lägg märke till att de här killarna var, var professionella fiskare, många av dem. Det här måste ha varit en rejäl storm som tog dem och, och orsakade panik i lägret. Stormar sker i våra liv. Omständigheter som vi inte har räknat med och som kastar om allt. Och som har en tendens att skapa panik och rädsla. Och i stormar... Blir det uppenbart vad du och jag har byggt våra liv på. Vad du och jag har byggt våran tro på. För när det skakar. Faller allt samman. Eller finns det någonting mer. Som våra rötter kan vara förankrade i. Som håller för vinden, för stormen. Och har vi glömt, glömmer vi vem det är som är i båten med oss. Säger killen som har fått flera panikattacker i sitt liv av hemska situationer som jag inte vet hur jag ska ta mig ur. Bara säger det. I'm one of you guys. Men så säger Jesus här. Och jag tror inte att Jesus liksom är arg för att de är rädda eller deras reaktion på det. Jag tror framförallt handlar om att Jesus ifrågasätter att de inte litar på honom som sa vi ska över till andra sidan. Oavsett storm oavsett händelser vi ska över till andra sidan för det var det Jesus sa och det är utmanande det utmanar mig för Jesus det känns ganska mycket nu i den här stormen det här är jobbigt Det här är. men det är som att Gud vill påminna dig och mig om att har han sagt någonting har han sagt till dig och mig vi ska över till andra sidan. Du ska göra det här. Det här är mina tankar för ditt liv. Det här ska jag leda dig till framöver. Så vill han att du och jag litar på det. tror på det. Oavsett vågorna, stormen. Tack Jesus. Det var enkelt. Så upplever inte jag det. Så upplever inte jag det. Bibelordet igen, Johannes 16:33. Detta har jag sagt för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var vi gott mod, för jag har övervunnit världen. 2014 så är jag med om det som jag tror hittills. Här vid största prövning i mitt liv. Den kanske största stormen. Största utmaningen för mig. Det börjar jättehärligt. Jag och min nuvarande fru Linnea sitter här bak med Elsie. Dåvarande flickvän Linnea. Härligt förälskade. Där är vi fortfarande på ett annat sätt. Ni vet. Vi säger att vi vill vara förälskade. Men vi är inte. Jo, det är vi. Det är vi, det är vi, det är vi. Men kemin är lite annorlunda i kroppen. För två år. eller vad det är. Så tacksam för min fru Linnea. Älskade otroligt mycket. 2014 som 14 ska vi åka till en resa till USA. Vi är Superkära, och vi längtade efter att få upptäcka mer av Gud vi kände vi ska åka på en kristen konferens där borta. Och vi är så hungriga på mer av Gud, vill upptäcka mer av Guds rike och vem han är och upplever att det här är någonting vi ska göra. Vi åker dit med ett gäng vänner och det tar bara några dagar in på resan så blir jag sjuk i magen. Stormen, det vet och det går ganska snabbt. Jag blir ganska snabbt dålig för, för de här symptomen, magsmärtor och allt möjligt eh, hemskt. Så att jag till slut känner att jag behöver ringa mitt försäkringsbolag och kolla, täcker min, min reseförsäkring som jag nu, täckte innan? Kan jag åka in till sjukhus och söka vård? Och de säger, jajamän, du kan åka in till sjukhus och söka vård. Och eh, jag åker in på sjukhus och jag vet inte vad det är med amerikanska sjukhus, men jag får gå igenom Mer maskiner än jag någonsin varit i tidigare. De testar mig för allt möjligt. För jag har ju försäkring. Eh, och eh, Jag får testas på alla möjliga sätt. Jag säger att jag har den här sjukdomen men de vill kolla alla möjliga varianter. Och eh, jag har en riktigt, riktigt illa inflammation som bildas i mina tarmar. och Jag får väldigt mycket kortison och behandling för att trycka ner detta. Jag visste att om bara någon dag så är ju den här konferensen som jag så gärna vill vara med på. Så jag frågar lite snällt. Skulle det vara möjligt att ni ger mig det som ni ger mig i dropp här i tablettform istället så kanske jag kan försöka vara med typ en halv dag i alla fall på den här konferensen. Och efter lite rådfrågande med läkare så säger de Okej, okay, men du får verkligen höra av dig. Du får komma tillbaka, ögonen böja om det blir sämre. Så jag får komma ut i sjukhuset, vara på konferensen. Jag kan vara med hela konferensen. Och på något sätt, på något mirakel så, så blir jag lite bättre där och eh, tar alla de här medicinerna och får med i konferensen. Efter konferensen är det snart dags att åka hem. Och jag mår inte bra. Jag är riktigt dålig, riktigt sjuk. Jag har en riktigt oskön flygresa hem till Sverige från USA. Med ett flygplanstoalett liksom. Yes! Eh, och mår riktigt dåligt. Och eh, landar i Malmö som vi bodde i då. Behöver åka direkt akut in på sjukhuset. Och... Eh, jag blir bara sämre och sämre och läggs in på sjukhus. Jag tappar typ 15 kilo. Jag, jag, jag till slut orkar inte göra någonting. Linnea skjutsar kring mig i rullstol om vi ska göra någonting. Och jag svarar inte på medicineringen. Och efter typ kanske en och en halv månad sånt där, så kommer läkarna in till mitt rum och säger Samuel, din tjockt arm håller på att gå sönder. Så vi kommer att behöva operera bort den. Och så här ser stomi ut och vi kommer att operera dig där, visa på min mage. Och jag tar det här lite som en chock men förstår jag att det här liksom var runt hörnet. Liksom. Under hela den här perioden, de här veckorna på sjukhus, så är det som att Guds och erfarenheten vi hade på konferensen, bara ekar och skvälper över så jag, jag är i någon slags Jesus rus ändå fast att min kropp är verkligen nedbruten och eh, jag upplever Guds närvaro på ett sådant särskilt sätt på det här sjukhuset och får ha en sån in, intimitet och närhet till honom som jag aldrig hade upplevt tidigare eh, och eh, en dag, senare, två dagar senare tror jag det är, så ligger jag i min säng och jag kollar på sagan om ringen sagan om två torner faktiskt för det som har sett dem och det är den här scenen, för det som har sett filmen, när Gandalf ska befria kung Theoden från Saurons makt. Och jag ligger och tittar på den här filmen, jag orkar inte göra så mycket mer. När jag ligger i min sjukhussäng så är det som att jag upplever hur det är som en Guds närvaro som tätnar in i mitt rum. Jag upplever som en härlighet och en tyngd innan Gud Lägger sig över mig. Och jag pausar Gandalf-filmen. Här är här är jag, typ så. Jag vet inte om jag sa något, jag bara öppnar mig för, för Gud. Och jag har en erfarenhet där som pågår kanske i en halvtimme. Där jag upplever, för mitt inre är som att det är bara ljus i hela rummet. Och jag upplever som att, som att någonting gudomligt är i mitt rum. Och jag upplever hur, hur värme och Guds närvaro går igenom min kropp, upp och ner- jag upplever också att någonting händer i min mage. Det mage en otrolig hetta. Och som en eld i min mage. och Jag ligger där. Malmö sjukhus. ligger där Tänk, kommer en sjuksköterska nu vet jag inte vad jag säger. liksom Men Jag har den här erfarenheten. Dagen efter så kommer läkarna in. Precis som i sådana härliga böcker vi läser om som andra är med om ni vet. Så säger läkarna. Samuel, vi förstår inte riktigt vad det är som har hänt här, men dina värden har vänt över natten. Och hur mår du? Och detta var också efter att jag hade precis käkat en frukost, dunderfrukost, som jag inte hade käkat på flera veckor. För jag var hungrig, som jag inte hade varit. Och, och jag återhämtar mig supersnabbt. Dagen efter det kommer läkaren in och säger, att du är för du är för frisk för att vara kvar här ju. Så att det här med operation och så vidare, det, det, får nog, det får nog vänta, så får vi se vad som händer. Det jag vill lägga till också, en liten parentes bara, det är att på sjukhuset i USA, några veckor innan där ni vet, när jag ska bli utskriven och vara med på konferensen, så ringer försäkringsbolaget och säger till mig, det där vi sa om att din försäkring täcker, det gör den inte. Och så går det typ så här några timmar och på samma kväll där som konferensen ska börja så får jag ett mejl, fortfarande kvar här mejlet, jag tittade upp det igår. Ett mejl med faktura på tre, 30 000 dollar, cirka 300 000 kronor. Ja! Och eh, jag ska berätta detta för min, min, min fantastiska flickvän att våra bröllopstankar här inom kort, de är lite hotade liksom. Eh, och eh, det här... Den här känslan av panik och rädsla, absolut, den, den finns där. Men jag upplever också faktiskt i första låsonspasset på konferensen där så ser som en sparv som svischar förbi. Och så hör jag de här orden, du som mättar liten sparv, från den här sången ni vet. Och så har jag sett bibeltexten om att, att inte oroa oss vad vi ska äta och dricka utan han klär eh, liksom marken och tar hand om sparvarna och fåglarna i, i skyn. Så, där. så jag lever med den bilden lite så. Eh. Under hela sjukhustiden så har min mamma tagit ansvar för att försöka ha en lite rättslig process med det här försäkringsbolaget. För de hade ju faktiskt sagt att jag kunde åka in och att det inte stämde. Jag hade valt att betala med faktura och hade betalat för kort innan resan, vilket jag inte visste om. Det var, det, det var därför det blev en rättslig situation på det sättet. De omprövade det här flera gånger. Till slut så säger försäkringsbolaget case closed, tyvärr han behöver betala, det här kan inte vi ta. Så jag blir bra i magen för får lämna sjukhuset. Halleluja. Men har jag fortfarande faktura på 300 000 kronor. Jag bestämmer mig för att åka till Stockholm och käka mig upp 15 kilo. Jag ska upp till mamma och pappa. Ni som är föräldrar, mammor kanske. Min mamma älskade att laga mat till oss och göra oss. Känslan faktiskt ibland. Nu behövde jag just det. Så jag åker upp till Stockholm och käkar otroligt mycket. Resan upp till Stockholm så får jag bara en tanke. Jag har inte varit så mycket kontakt med det här försäkringsbolaget. Resan upp till Stockholm så får jag en tanke att jag ska skicka ett mejl till en Linda på det här försäkringsbolaget. Och jag prövar ha Linda liksom. Och det här var ganska nytt för mig att höra Guds röst och sådär. Så jag upplevde, jag tänkte var, liksom, jag förstod inte urskillningen där. Vem är det som säger det här? Och så? Men, men, men ana det här är Gud som säger någonting. Och jag skickar ett mejl, kollar igenom inkorgarna som mamma hade använt via min dator. Då. Hittar en Linda och skickar ett mejl till henne där jag beskriver min situation igen. kan man säga. Och jag upplever att Gud leder mig hur jag ska formulera mig och så vidare. Skickar här mejlet, hoppas för det bästa. Dagen efter ringer försäkringsbolaget till mig och säger: Samuel. vi gör inte det här så ofta, men vi upplever att vi ska pröva ditt ärende en sista gång. En sista gång. Och se om det kan vara så att, att det finns någonting i det här. Och jag hade också använt ett särskilt ord i mejlet som jag upplevde att jag skulle skriva vilket var goodwill. Så jag skrev, kan det vara så att ni har någon goodwill policy på något sätt? Och de säger just det. Jo men, som du skrev där, vi har en goodwill policy och vill ändå ompröva det här. Liksom. De hade i sina värderingar att de ska göra det. Jag intervjuas typ en timme ord för ord, vägs på en skål. Jag känner att jag ska tala sanning hela vägen här. Men de försöker verkligen ställa mig mot väggen för att slippa de här pengarna. Dagen efter så hör de av sig och säger Samuel. Om du är villig att betala en drulle på 1500 kronor så tar vi alla pengarna. Jag sa nej! Nej, jag sa ja. Jag sa Ja, jag sa ja. Jag sa ja. ja låt den komma en gång till. Låt det komma. Tack Jesus för det. Fantastiskt vad, vad, vad Gud gjorde där. Och vi gifte oss också något år senare. Och kunde använda pengar till det istället för till det här. Jag upplever någon dag, jag kanske ska skriva en bok om den här händelsen och fler saker. För det som hände ett halvår senare av detta var att detta fick liksom svallvåge. Där jag fick vara med och be och besigna andra på ett sätt jag inte varit med om. Och jag känner att jag skulle nämna det här bara kort också. Kanske någon som tittar i rummet så. Jag, fick, jag träffade några av mina vänner i Stockholm när jag var där och skulle äta upp mig. Och jag är på ett ungdomsmöte och jag blir påminn om att jag hade en dröm på sjukhuset om de här, det här paret, mina vänner. och Jag ser i drömmen ett barn hos dem. Och jag förstår inte riktigt vad det betyder för men jag upplever sen att det kanske har något med barn att göra. De har varit gifta ett gäng år och jag förstod sen att det kanske har med det att göra att de har svårt att få barn. Så när jag kommit till Stockholm är på ett ungdomsmöte där. Och det är också så fantastiskt, för det är så många som har bett för mig. så Jag är bara ett levande, otroligt tro, troboostande. Liksom. Att jag är där, så är folk bara, Gud kan göra vad som helst. Vilket var fantastiskt. Så Mycket hände i det. Jag tar de här personerna åt sidan efter gudstjänsten. Och jag brottas jättemycket med, om jag ska dela det här eller inte. Jag tycker det känns känsligt och svårt, vilket jag tror att vi ska respektera respekt för människor som går igenom detta. Men jag, jag har en nära relation med dem så det kändes okej. Okay. Jag säger så här. Eh, det här kanske låter märkligt men på sjukhuset. När, när, när jag var inne där någon vecka in så hade jag en dröm om att, 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 ni, att ni om er och ett barn så, är, det att ni, är det så att ni försöker få ett barn. Eh, i den och, eh, mina vänner de brister upp i gråt totalt, Tappade helt. För det här var deras stora dröm. Det här var löftet Gud hade gett dem. De hade fått diagnosen om barnlöshet från hennes sida. De upplevde ett Jeriko mellan löftet Gud hade sagt. Och det här var en stor kamp i deras liv. Och de gick varv efter varv, hoppades och trodde. Utan att se något resultat. Och prövade olika behandlingar och så vidare. Och jag sa, får jag be för er? Jag lägger mina händer på dem och upplever att, att, att jag ska be på ett särskilt sätt och ska be för, över min vän Johanna. Eh, och eh, jag åker därifrån. En och en halv månad senare, någonting i den några månader senare, så är jag i Stockholm igen och jag möter mina vänner. Och precis som ni tror, så är de gravida väntar barn. Vilket var helt omöjligt. Idag har de fyra barn. Vilket är helt fantastiskt. Fina vänner eh, i Stockholm. Och det, här, det var som att det här, de här murarna som rämmade rädde till att, att det var bara ett skeende av Gud och Guds ande, Guds närvaro som fick betjäna så många människor runt omkring mig. Jag som var så upptagen med, med min lilla bubbla men Gud hade ett högre syfte. Och det är det vi också känner att jag vill skicka med idag. Att Gud skickar inte sjukdom, han skickar inte elände, han använder inte hemskhet på det sättet. Men det finns inte en situation eller omständighet han inte kan använda för sitt syfte. Det gör inte det. Och trots allt det här, alla de här eländiga faserna jag har varit med om som du har varit med om, så kan och vill Gud använda dem för att bygga dig och mig för att låta våra rötter gå djupare, för att låta till, vår tilltro till honom gå djupare. Våran blick på Jesus lite fastare. Så när nästa storm kommer så vet vi vem som vi är och vem där vi tillhör. Ibland får vi inte se bönesvaret som vi längtar efter. Ibland ser vi inte det miraklet vi ber om. Jag vill säga det också. Ibland ser vi inte murarna ramma på det sättet. Men Jesus har lovat att en dag ska han komma tillbaka och ge slut på allt elände. I Uppenbarelseboken står det så här. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Det är det som förvar är borta. Så tacksam till Jesus att vi har ett evigt hopp i honom om en framtid tillsammans i evigheten runt tronen. Men i det här livet redan nu så kan vi kan och vill Gud gripa in och rämma murar. Han vill upprätta hela, befria, leda dig in i det syftet, den kallelsen han har för ditt liv. Jeriko i vilken stad vi nu kallar det. Vilka murar det nu är så är kung Jesus mäktig nog att se dem rämma. Och han vill hjälpa dig, ge dig kraft, han vill uppmuntra dig, han vill ge dig sitt perspektiv i den situation du står i och han vill ge dig en tro som är äkta, som består, som förädlas. Genom livet. Och jag vill avsluta med att läsa samma bibeltext vi börjar med innan vi ska avsluta predikan här. Det står så här i första Petrusbrev kapitel 1, 6-7. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Tack älskade Jesus för din trofasthet över våra liv här. Jesus, du ser alla minnen, alla situationer som kommer upp nu hos mina vänner här här. Alla situationer där man. Kanske har sett ditt ingripande och murarna rämma men också situationen där man just nu upplever hur man går omkring och väntar och hoppas och tror på löften om att du ska gripa in här. Heligande, tack att du möter oss där vi är just nu. Tack att du påminner oss om vem du är och vad du kan göra. Tack att du beskriver dig själv så väl genom din son Jesus Kristus men också genom ditt ord här. Vad tackar är så att vi skulle få en tro som är äkta och som. Får förädlas genom livets omständigheter, herre. Som trumfar livets omständigheter. Och som kan få vara till besignelse för, för andra runt omkring oss, herre. Oavsett om det är i motgång eller i medgång, herre. Tack att du kan använda våra liv precis som de är, herre. Tack att du kan använda tårar till glädje, fader. Jesus Kristus, tack att ditt evangelium är är så kraftfullt herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack heligande att du är här mitt ibland hos här. Tack att du känner oss så väl. Tack för din omsorg om var och en av oss. Jag ber heligande, att du verkar i våra liv den här dagen här. Tack för att det finns hopp hos dig. Och tack att du vill forma en tro i våra liv Här, Som består genom motgångar. Och tack att prövningar istället kan få användas av dig till att forma en djupare tro trotillit i våra liv till dig utifrån vem du är vad du har sagt och vad du säger att du ska göra ske din vilja i Jesu namn du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.